0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Buongiorno, buon anno. Avete fatto gli auguri alle persone vicino a voi? Giratevi, diteli, buon anno. È bello vederti qua. Alleluia. A volte pensiamo, ci facciamo gli auguri, no? Diciamo, speriamo che il 2021 sia meglio del 2020. Anche me, non ci vuole tanto, insomma, non ci vuole molto sforzo per... Alleluia! Siamo qui, è la prima domenica dell'anno. Non abbiamo, oggi non vi sveleremo ancora il tema di questo anno. Lo faremo non domenica prossima, ma domenica successiva. Oggi ho in, in cuore invece piace una predicazione che proprio eh, vuole essere proprio un incoraggiamento in generale per questo inizio come per qualunque altro inizio. In effetti la predicazione si intitola Nel principio. Dove troviamo queste parole nel principio? Genesi, capitolo 1, versetto 1. Anche se la troviamo anche in Giovanni, capitolo 1, versetto 1. Tutte e due iniziano con questa espressione. Genesi 1, versetto 1 dice Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Poi va avanti. Nel principio Dio creò i cieli e la terra significa... Non è soltanto un modo per dire nel principio Dio creò i cieli e la terra, pum, sono fatti. È un po' un titolo quel, quel versetto, cioè ti sta dicendo adesso raccontiamo gli inizi, come Dio ha creato il cielo e la terra, come Dio ha creato tutto quello che noi vediamo intorno a noi. Ovviamente quello che diremo oggi non è un un trattato scientifico non mi interessa spiegare e trovare mh, tutti i vari passaggi della creazione intesa proprio a livello biologico, scientifico, insomma, no, stiamo guardando una, un aspetto spirituale, interessante, riconoscere sapere che questo libro, cioè questi capitoli di Genesi, soprattutto dall'1 all'11, sono stati eh, redatti non, mh, non pensate che sia la parola di Dio è stata scritta, quando dico redatta vuol dire composta proprio, eh, seguendo l'ordine con il quale noi leggiamo la parola. Chi ha scritto Genesi? Gli studiosi ci, fanno, ci, ci dimostrano che, ci indicano che questo libro è stato composto alla fin fine, nel periodo in cui la, il popolo di Israele si, um, si, si trovava non in Israele, ma erano stati deportati, a Babilonia ed era un periodo molto triste nella loro storia. Siamo già oltre eh, Davide, eh, Salomone, eh, siamo già, Sa, Saul, Davide e Salomone, siamo già oltre tutto quel periodo glorioso. Poi ci sono tutti quei re che potete studiare in prima e seconda re che se volete avere lezioni potete chiedere agli studenti di scuola biblica poi il popolo di Israele è stato deportato è stato un momento drammatico vedere Gerusalemme cadere essere conquistata una cosa che loro mai immaginavano potesse accadere e mentre sono lì la loro vita completamente distrutta iniziano a ripensare alle loro origini a tutta la la loro storia e pensa che ti pensa alla fine riescono arrivano proprio all'origine e vanno a scrivere proprio i primi capitoli di Genesi, cioè la creazione, l'origine. Qui c'è già un'indicazione molto importante, che quando qualunque situazione tu stia vivendo, bella o brutta che sia, sappi che che quello che stai vivendo oggi non racconta tutto di te, di quali sono le tue origini, di qual è il tuo DNA, proprio il tuo DNA spirituale. Loro hanno fatto questa esperienza, cioè hanno visto tutta la loro disperazione, tutto tutto quello che loro hanno perso, però hanno iniziato a capire che quella situazione non stava raccontando tutto ciò che loro erano. Hanno preso questo filo e hanno iniziato ad andare fino all'origine. E fino all'origine, vai, 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 alla fine dicono, nel principio, Dio. Non facciamoci ingannare. All'origine di ogni cosa c'è Dio. All'origine sovrano, sopra ogni cosa c'è Dio. Non siamo, non lasciamoci soffocare dalle situazioni che stiamo vivendo oggi. E loro infatti partono dicendo proprio così. Nel principio Dio. Wow, è una cosa straordinaria. La grande lezione che impariamo, prima di tutto è questa. Che la mia, all'origine della mia vita... C'è il Signore. Chi mi ha dato vita, il mio DNA proprio spirituale, è in Dio. È Lui che mi ha voluto, è Lui che mi ha creato, è Lui che mi ha desiderato. E questo desiderio è all'origine di tutto. Nel principio Dio, vedete, siamo al capitolo 1 di Genesi, il peccato arriverà dopo. Tutto quello che che poi può aver distorto la nostra vita è dopo, ma non dice chi sono io realmente. Tutto ciò che poi è accaduto dopo, con la caduta, non mi dice realmente chi sono io in origine. Capite, quando si dice scoprire chi siamo in origine, la nostra origine, significa anche capire qual è il nostro destino. Ve l'ho detto altre volte, ma è una cosa che dobbiamo continuamente ricordarci. Se io prendo un seme e so che seme è, di che pianta è, il seme mi dice già quale sarà il destino di quello che io sto per... cosa verrà fuori da ciò che io sto per seminare. Riscoprire la nostra origine significa riscoprire qual è il seme che mi ha dato vita e qual è il destino a cui io sono chiamato. Cioè, se io faccio fruttare questa vita, che cosa verrà fuori? Qualcosa di assolutamente divino, perché quella è la mia origine. Chiesa è un concetto fondamentale. Tant'è vero che quando si parla di, di conversione, cosa vuol dire conversione? Ravvedersi e ritornare al Padre, ritornare alla mia origine. Perché tutto quello che ho fatto da quando mi sono perso al momento in cui mi sono ravveduto, quello è il peccato. Perché? Perché ha tradito, perché è andato oltre la mia origine, ciò che io realmente sono. Ravvedersi, infatti, un altro modo per, per tradurre questa parola, per indicare questo concetto, è proprio rientrare in sé. Vi ricordate il figlio il prodigo? Cosa dice Luca, capitolo 15? Dice che a un certo punto questo figlio, che se n'era andato dalla casa del padre, aveva fatto la sua vita, aveva sperperato, quello è il peccato abbiamo sperperato tutta la nostra vita tutte le nostre forze tutta la nostra energia tutti i nostri sogni perché avevamo i nostri, nostri, i nostri concetti di sogno e a un certo punto dice la parola che lui rientrò in se stesso e dice io mi alzo e vado a casa, torno a casa mia se io in questo giorno dovessi perdere la memoria e non ricordarmi chi è la mia famiglia probabilmente non tornerei a casa ma nel momento in cui mi, mi torna la memoria e mi ricordo chi sono, la prima cosa che faccio è tornare a casa, perché è lì che sto bene, perché è lì che ricevo la mia forza. E il figlio del prodigo rientra in sé e torna al padre. Tornare all'origine, come ha fatto il popolo di Israele, significava, ok, io adesso sono in in questa situazione così difficile, sono stato addirittura deportato, sono lontano da casa, ho perso tutto, sono in schiavitù, ma questo non dice chi io realmente sono io sono molto di più queste sono solo circostanze ma nulla può vietare nulla può impedire a ciò che io sono di esprimersi di venire fuori il problema è che ci convinciamo di essere ciò che stiamo vivendo no 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 in principio dio e dio ha creato i cieli e la terra all'inizio della creazione questo è ciò da cui noi veniamo e vi ripeto, perché è così importante? Perché tutto ciò che Dio ha fatto è buono, è bello, e la prima cosa, io vorrei proprio che quest'anno, la prima cosa che ancora dobbiamo rinnovare dentro di noi, o forse se non l'hai mai fatto, lo devi proprio ricevere dentro di te, è questo. Sei una bella creazione, sei una bella persona. Il peccato può, poi l'affronteremo quello, ma in origine il tuo... DNA spirituale, il tuo destino è quello di essere un'opera perfetta nelle mani del Padre. Noi siamo stati chiamati da parte di Dio. Sapete qual è il problema? Che a ogni chiamata si può anche non rispondere. Quello è il problema. E, e, e invece oggi sono qui per, per ricordarlo a tutti noi. Dio ci sta chiamando e noi rispondiamo a quella chiamata perché siamo Suoi figli. Quando il diavolo eh, riuscirà a far cadere Adamo ed Eva, va bene, prima Eva, ma Adamo era lì a suo fianco, la cosa che, che, che il diavolo fa è proprio questa, riuscire a convincere Adamo ed Eva che così come sono non vanno bene. È per questo che invece devi tornare all'origine e riconoscere che così come sei invece vai benissimo. Non sto parlando dell'aspetto del peccato, ravvedimento, quelle cose lì abbiamo, le sappiamo. Io sto parlando proprio di te come persona, che Dio ti ha creato e sei stato creato in maniera stupenda, meravigliosa, che sei importante, che sei prezioso, che sei, che sei di grande valore. Finché non afferri questo concetto e non, non, lo, non lo fai girare dentro di te sei, sei eh, facile preda di ogni falso pensiero che il diavolo ti darà che sono come quelli che ha dato Adamo ed Eva così 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 come sei non vai bene devi fare mangia questo frutto così finalmente diventi qualcuno finalmente diventi come Dio finalmente ho letto una volta questo esempio che mi piace tantissimo perché poi bisogna andare nelle cose un po' banali no? se io vengo a casa tua per bere un caffè, e poi ti dico, certo che potresti comprare un divano più, più nuovo, più grande. Cosa vuol dire? Che il divano che hai va bene. Se quando sali sulla mia macchina mi dici, ma sai che hanno fatto macchine anche più moderne? Cosa vuol dire? Che la macchina che ho... Mi metti questo dubbio che così quello che ho non va bene, che quello che... Però questo vale anche per come siamo, il diavolo è questo che fa, così come sei, ma che vuoi rimanere così? Sei insignificante, la tua vita è insignificante e quindi iniziamo a deviare, perché il peccato è una deviazione da quello che noi siamo e cerchiamo di essere quello che non siamo. Siamo sempre desiderosi di qualcosa che non abbiamo, ci sentiamo sempre in difetto, sempre mancanti di qualcosa stiamo aspettando di impegnarci in qualcosa perché ancora non, siamo, non ci sentiamo a posto invece Dio ti guarda e dice sei bellissimo vieni, ti sto chiamando Gesù ha chiamato discepoli che erano persone normalissime con tutti i loro difetti ma era, li conosceva, sapeva chi erano ma li ha usati e li ha, li ha usati in senso positivo li ha, li, ha fatti, li ha trasformati ha fatto in modo che quel seme diventasse una pianta ha fatto in modo che quelle persone quegli uomini così immaturi diventassero uomini e donne di Dio pronti a morire per Dio stesso li ha completamente trasformati ma per fare questo devi rispondere soprattutto prima di tutto a quella chiamata che ti dice sei meraviglioso sei meravigliosa vai benissimo così hai tutto ciò che ti serve per realizzare il piano di Dio Efesini, prima mi sembra che Chiara l'abbia accennato prima, Efesini, capitolo 2, versetto 10, dice noi siamo creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha creato. Notate che gli dice siamo stati creati in Cristo Gesù, ma in Cristo Gesù vuol dire che noi siamo stati creati con il materiale che era in Cristo Gesù. Sto semplificando proprio per farci capire. Noi siamo stati creati, con assemblati con pezzi la pace, la gioia, la la santità presi in Cristo Gesù ma in Cristo Gesù non c'è niente nessun pezzo che non vada bene che non sia fantastico, straordinario qualunque materiale abbia preso per per crearti è materiale soprannaturale, speciale meraviglioso, santo, glorioso perché è in Cristo Gesù non andare a cercare nient'altro. È da santificare, è da mettere, da far mai in Cristo Gesù. Per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in essa. C'è stata una, una persona che mi ha aiutato a comprendere, a vedere questo versetto da un altro punto di vista rispetto a quello che di solito interpretavo. Dice, noi diciamo, ha creato delle cose, che tu, delle opere che tu devi fare. Invece... Proviamo a immaginarlo in maniera diversa. Dio ti ha creato in Cristo Gesù e ti ha creato per le opere che ha già preparato in Cristo Gesù. Cristo ha preparato, ha realizzato tutta una, la salvezza affinché tu possa camminare nella guarigione, nella prosperità, nella salute divina, nella benedizione. Tu possa vivere tutte quelle opere che Cristo ha già realizzato per te. E tu possa godere della sua pienezza gloria a dio chiesa riesco a trasmettervi questo e la mia preghiera questa mattina è proprio che la prima cosa che comprendiamo che possiamo veramente lo so che molti di noi già l'abbiamo vissuto ma possiamo proprio respirare nuovamente e se non lo hai mai fatto prego che tu possa proprio sentire profondamente questo, questa verità questa paternità di dio nella tua vita dio ti ha voluto e ti ha desiderato sei prezioso, non ti manca nulla per diventare l'uomo, la donna di Dio, alla perfetta statura di Cristo. Sapete, un'altra immagine, ieri mi ha, mi ha proprio balenata nel cuore, ho detto, wow, non l'avevo mai vista da questo punto di vista. Se vuoi capire quanto è preziosa la tua vita, immagina questo, quando il diavolo ha tentato Adamo ed Eva gli ha detto se mangiate questo frutto diventate come Dio. Poi Gesù cosa fa? Lui che è Dio diventa uomo. Proprio a dimostrarci che la cosa più nobile che possiamo fare è quella di vivere la nostra umanità, di essere ciò che Dio ci ha creato. Ma addirittura questo pensiero che noi molte volte disprezziamo la nostra vita Mentre Gesù l'ha apprezzata così tanto da diventare uomo e vivere proprio la tua vita, perché Lui adesso vive in te. Gesù, l'incarnazione, la dimostrazione da parte di Dio di quanto preziosa sia la tua vita. E noi invece molte volte ci denigriamo, ci disprezziamo. Tu non puoi iniziare bene questo anno, non puoi iniziare bene nulla nella tua vita se prima di tutto non accogli ciò che sei, non accogli anche, guardate, non solo ciò che sei tu come persona. Perché in principio c'è Dio, vuol dire che non solo ciò che io sono, ma anche dove io sono nato, è Dio che lo ha stabilito. Ragazzi, si nasce, vuol dire che non decido io dove nascere, io non ho deciso quando nascere, non sono io che ho deciso in quale famiglia nascere, in che epoca, è qualcosa che Dio ha stabilito, perché in principio c'è Dio. E queste cose le devi accogliere, le devi accettare, ma con gioia, perché Dio ha un piano più alto, Dio sa perché sono qui in questa generazione, in questo tempo. E questo vale, fratelli e sorelle, anche a livello di famiglia spirituale. Non sei tu che hai deciso che fratello, o che sorella avere al tuo fianco, è Dio che lo ha stabilito, che ti vada bene. o No, ci siamo noi, ok? ci sono io e ci sei tu e siamo in questa generazione ma rilassiamoci perché in principio c'è Dio e quindi se lui ha fatto in modo che tutto l'universo si muovesse in modo tale che alle 11.20 del 3 gennaio del 2021 ci trovassimo a Caldana ma chi di voi mai dieci anni fa avrebbe mai pensato una cosa del genere ma Dio ha mosso tutto questo e invece di eh, disprezzare di non apprezzare di denigrare accogliamo tutto questo e diciamo wow è una cosa straordinaria, è il posto migliore dove posso essere, il tempo migliore, perché è Dio che lo ha stabilito. Signore, sono qui, cosa devo fare? Aiutami. Impariamo ad accoglierci l'un l'altro. Abbiamo... Ma guardate, parlo anche di altre cose che viviamo nella nostra vita quotidianamente. I professori non li, hai, non li hai scelti tu, i tuoi compagni di classe non li hai scelti tu, e i tuoi datori di lavoro o i tuoi dipendenti, beh i dipendenti li avrai scelti tu, però poi a un certo punto si sono rivelati per quello che non avevi scelto tu. E poi, sono, eh, e poi ci sono i vicini di casa, sono tante cose che in principio Dio, cioè dobbiamo arrivare al punto di comprendere che non sono cose che decidiamo noi, ma che le accogliamo. Smettila di disprezzare, smettila di denigrare e smettila di pensare che finché certe cose non cambieranno allora la tua vita non vale niente. No, invece vorrei proprio che questa mattina accogliessimo questo pensiero, questa verità. Siamo creati da parte di Dio, Dio ci ama, siamo preziosi. Il peccato arriva dopo. Io, io, io vorrei proprio che questa verità scendesse nel vostro cuore profondamente. Il peccato arriva dopo, non identificatevi con Genesi capitolo 3, perché quello è stato ciò per cui Gesù è venuto ed è, ha risolto quello, il problema del peccato ed è una cosa importante da affrontare. Ma l'affrontiamo proprio perché la vita vera è in Genesi 1 e 2 ed è da lì che dobbiamo attingerla. E Genesi dice, primi versetti, e la terra era in forma e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. La terra era in forma e vuota. Bellissime queste parole. Vi ripeto, non sto parlando della, del, 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 a livello scientifico, noi seguiamo il testo, ci dice che Dio ha creato i cieli e la terra, e la terra era in forma e vuota. Questo in forma e vuota non è dato dal peccato, vi rendete conto in forma e vuota non è dato dal peccato è che dio sta lavorando ed è, va tutto bene molte volte nella nostra vita siamo alla ricerca di una, di un ordine di una perfezione che non raggiungiamo mai vi ricordate che domenica scorsa una delle parole che abbiamo ricevuto non era nella predicazione e non avevo neanche ancora deciso bene cosa predicare oggi, però una parola che abbiamo ricevuto è Dio non sta cercando la perfezione. Ma nel senso che Dio non sta cercando quella perfezione che noi umanamente intendiamo, per cui tutto debba andare secondo i nostri programmi, secondo degli schemi che abbiamo, perché se non va così, allora vuol dire che ho sbagliato in qualcosa. Non so se vi siete resi conto, ma le giornate non vanno quasi mai per come le abbiamo programmate. Solo per me. Penso che sia un'esperienza... Eh, tu cerchi, ed è giusto programmare, però poi il problema cos'è? Che se appena appena qualcosa non va secondo i piani, ci nervosiamo, ci arrabbiamo, ci eh, disperiamo. La Terra era in forma e vuota. C'è problema. Ci sono dei momenti della nostra vita, ma delle situazioni in cui, delle cose che ti capitano, per cui veramente la nostra vita diventa caotica, diventa veramente complicata. Ma basta poco. Guardate che mh, è esperienza di tutti che succeda così. Perché può capitare una, una persona nella famiglia, una persona anziana che è ammalata, per esempio, ti, ti scombinano un po' i programmi, perché devi sempre star dietro. I bambini piccoli che non dormono di notte ti scombinano la vita. Tu vorresti andare a letto in una certa ora, invece non è così. oppure un giorno ti ammali tu e, e, e ti scombina i programmi che avevi fatto pure puoi perdere il lavoro, puoi avere troppo lavoro in un certo periodo, ci sono tante cose che non permettono, fanno sì che la nostra vita non non vada secondo gli schemi che noi programmiamo e Genesi Genesi ti dice non c'è problema, è normale, noi veniamo in forma e vuota. Vi ripeto, c'è il una distorsione che è il peccato che lo provoca, ma ci sono anche delle distorsioni che invece, delle, dei momenti di, di confusione, ma perché è la vita che è così? Perché Dio ci sta lavorando, ci sono delle logiche più grandi di noi che non riusciamo a capirle. E noi invece vorremmo riuscire sempre a incasellare tutto, non si può, o meglio ci devi provare ma non ti devi disperare se poi le cose non vanno come le avevi programmate? Perché intanto Dio sta lavorando. Qualche giorno fa stavo parlando con, con Manuel, eravamo in ufficio, non so perché. A un certo punto, è venuto a fare un minuto fa, discorso. Io ogni tanto mi riprogrammo le mie giornate, quando vedo che proprio ho perso il filo di ogni. quindi metto proprio l'orario, no? Dalle 8 alle 8 e mezza fai questo, dalle 8 e mezza alle 9 fai questo, dalle 9. Il problema è che gliel'ho fatto. Non so, ne abbiamo parlato un attimo. Il problema è che dopo due settimane Manuel mi ha chiesto come sta andando quel programma. Ma non si fanno queste domande. Uno fa i programmi, ma poi. Cioè uno... Io non ci stavo pensando, mi ha messo in crisi, oddio, il mio programma. Ora, il programma serve perché? Perché altrimenti non riesci proprio. cioè sei proprio in balia delle onde, però poi devi sapere che che si va oltre, che succedono delle cose per cui il programma non lo segui per come, deve, per come è scritto. Però vi ripeto, osserva, è importante anche per rendersi conto qual è la direzione che stai prendendo. Genesi ci insegna un po' questo, che nel principio Dio creò i cieli e la terra, e la terra era in forma e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Però poi dice un'altra parola bellissima, che dice che lo Spirito di Dio aleggiava, si muoveva. Quella parola, aleggiare, significa anche, tra i vari significati, covare. Cioè lo Spirito di Dio, intanto, si sta muovendo in tutto questo nostro caos, in tutto questo nostro cercare di mantenere la direzione, lo Spirito di Dio si sta muovendo. E perché lo Spirito di Dio si sta muovendo? Perché lo Spirito di Dio guarda al di là della confusione, vede la preziosità e la nobiltà di ciò che Dio ha creato e lui è in grado di far maturare, venire fuori tutto ciò che Dio ha creato. D'altra parte, lo sapete, ve lo ripeto anche questo spesso, il regno di Dio non è un prefabbricato, il regno di Dio viene paragonato a un seme e il seme ha bisogno di tempo, ha bisogno di tempo, ha bisogno di vincere de- certe resistenze. Noi vorremmo che la nostra vita fosse come un'autostrada, cioè una strada bella asfaltata che raggiunge tutti i tuoi obiettivi di corsa senza guardare in faccia a nessuno. Invece la nostra vita, se penso che l'abbiamo vista un po' tutti, è più come una strada di montagna. Ci sono dei tornanti, ci sono delle buche, ci sono uh, dei momenti in cui c'è la neve, in cui c'è il sole, in cui ci sono delle cose che non puoi... inaspettate. E guardate che la macchina migliore è quella, anche questo esempio mi piace tantissimo, ad assetto variabile. Cioè siamo noi che dobbiamo imparare ad adattarci alla realtà. La crescita maturale significa avere l'abilità di cambiare se stessi in base alle situazioni, di affrontare le situazioni che continuano a cambiare e noi stessi di affrontare, perché noi invece vorremmo che la, le circostanze intorno si adattassero a noi. Avviene esattamente l'opposto. Sei tu che hai i tuoi obiettivi, il tuo, i tuoi, il tuo scopo davanti a te, che ti adatti le situazioni per raggiungere lo scopo che Dio ti ha messo davanti. E se non impari ad essere un po' ad assetto variabile, cioè a cambiare in base alle circostanze, ad adattarti alle situazioni, mantenendo la rotta, passare la vita solo a a lamentarti e soprattutto a continuare a parlare delle tue occasioni mancate, perché se solo fosse stato, se solo, sei tu che sei vivo e noi viventi abbiamo l'abilità di trasformare, di cambiare, di, di superare gli ostacoli. E Dio ha stabilito così perché, alla fin fine, la vita ci è stata donata per crescere, per maturare. Gli obiettivi che Dio ci dà sono occasioni attraverso le quali Dio vuole darci l'opportunità di maturare come uomini e come donne. Chiesa, è tutto lì in Genesi, in quei primi versetti. E lo Spirito di Dio, straordinaria questa parola. Lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Quando leggete Spirito, che si guarda di Spirito Santo, aggiungeteci, aggiungeteci, provate ad aggiungerci queste due parole, vedere se funziona. Lo Spirito Santo è venuto più che altro per, due, per tanti motivi, però due aspetti importanti. Lo Spirito viene, viene paragonato, insomma, molto, è molto vicino all'amore, quindi lo Spirito d'amore o lo Spirito di fede. Che cosa sta alleggiando su di noi? Che cosa permette alla nostra vita di trasformarsi, di maturare? Spirito d'amore e spirito di fede. Dio ha amore nei tuoi confronti. Non sto ancora parlando del tuo amore e della tua fede. Lo Spirito di Dio lavora in te perché ti ama, perché vede l'immagine di Dio in te, vede quanto sei prezioso. E lo Spirito di Dio continua a lavorare in te nonostante te. Perché ha fede, ha fiducia, crede profondamente che quel DNA che Dio ha messo dentro di te sta venendo fuori, sta venendo fuori. Sapete che molte delle malattie che che ci sono nell'uomo nascono proprio da un, e sono quelle malattie anche molto gravi, nascono da un difetto nel codice genetico, nelle cellule quando trasmettono il codice genetico. Per questo che c'è import- a livello spirituale è così importante ricollegarsi all'origine, ricevere quel codice genetico che invece viene dal Padre e che è un codice genetico di amore, di fede, di speranza. E lo Spirito di Dio che continua a muoversi nella nostra vita. Gloria a Dio. Vi leggo questi versetti. Nel principio Dio creò i cieli e la terra, la terra era in forma e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. E Dio chiamò la luce giorno e chiamò le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina, il primo giorno. Questa è la prima domenica dell'anno. Il primo giorno accendiamo questa luce, chiesa. Dio dice, sia la luce... In Corinzi Paolo dice: paragona questa dichiarazione con la luce che è Gesù Cristo. Gesù è la luce vera che è venuta nel mondo, dice Giovanni, capitolo 1. Accendere la luce vuol dire proprio riconoscere questa verità, questa mia identità. Io appartengo al Padre. Io sono stato creato da Dio, io sono una buona creazione. Ciò che Dio ha messo dentro di me Lui è in grado di portarlo fuori. La vita può essere caotica, ma io non sono quel quel caos, io sono molto altro. In questo momento non mi rendo conto di tutto quello che Dio sta facendo in me, ma lo sta facendo. E lo credo, e e, e già sono felice di quello che Dio sta facendo in me. Lo Spirito di Dio, lo Spirito d'amore, lo Spirito di fede si sta muovendo in me, attraverso di me, e io scelgo, mi aggancio a questa verità. E... E questa è una luce importante, questa è la prima luce che Dio ha acceso su questo mondo. E Dio ha detto: Questa luce è importante, è buona. Questo, e notate: c'è luce e tenebre. È un attimo scivolare nelle tenebre. È, chiesa, è un attimo dimenticarsi la nostra origine. È un, è, è un attimo scivolare nelle tenebre. Nei pensieri di vittimismo nei pensieri di paranoici nei pensieri di sconfitta è, un, è veramente basta mettere il piede un attimino in fallo e si crolla e si sprofonda nelle tenebre no noi camminiamo nella luce noi camminiamo nella luce e questa è la luce che noi siamo stati creati da dio in cristo gesù che ogni cosa buona in noi che non devo andare a cercare nient'altro, ma credere in quello che Dio ha messo dentro di me e camminare con Lui. Voglio leggervi un passo che ci aiuta a comprendere ancora meglio questo aspetto. È in Tessalonicesi. Lo prendo subito. Dice così, ma voi, siamo in 1 Tessalonicesi 5, versetto 4, ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Sta parlando del ritorno del Signore. Dice, voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo nella notte né nelle tenebre, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti, coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebriano, si inebriano di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Notate cosa dice? Noi siamo del giorno, siamo sobri, siamo svegli. Bisogna essere svegli per non cadere nelle tenebre. Bisogna essere... Vigili, attenti ai pensieri che abbiamo, attenti alle frasi che ci vengono dette che a noi sembra che non ci, non ci facciano niente invece da qualche parte del nostro cuore si infilano e poi vengono fuori nel momento sbagliato. Adamo ed Eva hanno mangiato quel frutto perché si sono convinti dentro di loro che in qualche modo non, non erano abbastanza, non andavano bene. No, 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 sveglia, Chiesa, sveglia. Voi siete stati creati da Dio. Gesù addirittura è morto sulla croce per voi, per me, per tutti noi, è risorto, si è fatto uomo, è diventato come me, per dimostrarmi quanto è importante essere come me e non come te, anche come te, ma per me è come me, e per dirmi che non mi manca nulla se non rimanere aggrappato a ciò che io sono in Cristo Gesù, e che per il resto non mi devo preoccupare, se le giornate non vanno come devono andare, non c'è problema. Non c'è problema. Dio sta lavorando, stia, Dio si sta muovendo, che non vuol dire che allora mi lascio andare, mi faccio i miei programmi, non lo dico a Manuel, e poi vado avanti. E se c'è qualcosa che non va, vado avanti, ma rimango collegato al fatto che io sono nella luce. E quello che dice qua, mi rivesto di che cosa? Amore e fede. Avete letto cosa dice? Dice, poiché Dio, no scusatemi, versetto 8, No, poiché noi siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per Elmo la speranza della salvezza. La corazza della fede e dell'amore. Come faccio a difendermi dagli attacchi? di panico, dagli attacchi di scoraggiamento, devo avere la corazza della fede e dell'amore. È impossibile che io non sia una persona preziosa perché Dio mi ama. Vado alla croce, prendo, vado alla croce, intendo dire, ripenso a quello che Gesù ha fatto sulla croce e, e nella tomba ed è risorto, ripenso a quel sacrificio e dico, come faccio a pensare che... Dio non si è interessato a me. Come faccio a credere a a, a pensieri che mi dicono che non sono abbastanza quando guarda quello che Gesù ha fatto per me. E spengo quei dardi infuocati, spengo quei pensieri negativi perché sono quelli chiesa che ci rovinano. E invece torno alla luce della parola e riconosco che Dio mi ha creato, che quella è la mia origine, che quello è il mio L'originale di me stesso, di Fabio, lo trovo lì e so che se quello è il seme, il destino allora è il cielo, è la sua presenza, la gloria di Dio. Amen, Chiesa. Alziamoci in piedi. Alleluia, Padre. Alleluia. Possiamo chiudere un attimo i nostri occhi? Alleluia, Signore. Dio mio. Alleluia Padre. Alleluia Padre, ti adoro. Dio mio. Alleluia. So che quello che ho detto può sembrare nell'immediato pensiamo di averlo già capito, che lo sappiamo, però vorrei che per qualche momento ripensaste, faceste proprio una una checklist dei pensieri che avete su voi stessi, di voi stessi. Provate a pensare l'ultima settimana. Cosa succede quando qualcosa non va come te l'hai riprogrammato? Qual è il primo pensiero che hai? pensiero tipo oh, non me ne va mai bene una, lo sapevo che finiva così, eppure avevo pregato. Che, co- che cosa succede? Qual è la prima reazione che hai, quella istintiva? Appena succede qualcosa che non era secondo i tuoi piani, risponde alla verità che tu sei amato, sei benedetto. O piano piano e velocemente o velocemente scivoli nelle tenebre c'è una piccola cosa che è andata male diventa motivo di, di una tragedia di pensieri sempre più tenebrosi qual è il meccanismo che scatta dentro di te se va male un affare subito pensi che sei tu che, sei, che non vai bene che ti è successo per le cose del passato perché hai fatto certi errori, subito ti ritornano in mente tutte le cose negative. È di questo che stiamo parlando. È facile scivolare nelle tenebre. Però è altrettanto, anzi, ancora più facile rimanere nella luce quando impari a gustarne il tepore, quando impari a gustarne la bellezza. È successo questo ma io non sono questo io sono più grande colui che a me è più grande è successo questo? va bene, gloria a Dio ci sarà un motivo Dio ha in principio Dio Dio ha il controllo di ogni cosa Dio sa quello che sta facendo ah c'è questa persona con la quale devo lavorare che non è proprio la persona con la quale che avrei scelto io Gloria a Dio, c'è un motivo, sarà un motivo di crescita. Io sono pronto, io sono luce. Io sono luce e illumino la mia casa, la mia famiglia, illumino le persone intorno a me. Le parole che escono dalla mia bocca sono parole di, di fede e di amore, perché ho una speranza. La mia corazza non è fatta di eh, dolori, è fatta invece di fede e di speranza e di amore. Non è una corazza fatta dalle continue delusioni. No, no, è una corazza fatta dalle continue benedizioni. Io non so far altro che pensare bene, che vedere bene, che amare, che non, non riesco a fare altro che vedere il cammino davanti a me. Alleluia. Non ho bisogno di essere... non ho bisogno di invidiare altri non ho bisogno di invidiare la vita di nessuno perché Gesù è venuto sulla terra per mostrare che la mia vita è preziosa proprio ciò che io sono per come mi ha creato per come mi ha fatto Alleluia Alleluia e io prego in questo momento che questa verità questa rivelazione possa scendere profondamente nella vita di tutti voi come veramente un profumo di, di primavera, come un profumo dal cielo perché questo cambia tutto non cambia le situazioni intorno ma cambia tutto dentro di voi e dentro di me nel nome di Gesù alleluia l'odiamo Dio insieme per qualche momento